0: Es nuestra responsabilidad, nuestro deber como habitantes de este planeta. Tenemos que, no solo debemos, tenemos que alzar la voz. Y tenemos que hacerlo porque hoy en día vivimos en piloto automático en nuestra sociedad. Todavía sigue inmersa en un mundo lleno de ciegos. Así que los pocos que no somos más sabios ni somos mejores, pero
1: somos los que estamos
0: sintiendo y viendo algo más de lo que la mayoría de
1: personas no lo ven, mis queridos oyentes, el camino hacia un mundo más sostenible es seguramente desafiante, imperfecto, como siempre les digo, y pues no es fácil y a veces es incómodo también. ¿Para qué vamos a negarlo? Pero también es más significativo y satisfactorio cuando nos nace del alma, del corazón, de nuestras entrañas. Las cosas que valen la pena y la alegría como el futuro de la vida del planeta requieren de cambios, esfuerzo y voluntad y salirnos de esa zona de confort, por supuesto. Ustedes ya saben que aquí en bicla Podcast nos encanta invitar a expertos en diferentes temas asociados al medio ambiente, compartir las iniciativas que nacen de ese ingenio y de ese amor por la tierra y contar historias que nos inspiran. Y por eso hoy conoceremos el maravilloso proceso y la transformación de una mujer a la cual yo admiro un montón y Colombia ama de muchos años atrás. Ex señorita Colombia, 2010, abogada, súper profesional, presentadora de televisión y además es presidenta, y esa es la parte más bonita, y es presidenta de la Fundación Animal Voices Colombia y creadora de Vida Friendly, un espacio dedicado a generar hábitos amigables con el medio ambiente. Sí, señores, Catalina Roballo está con nosotros hoy. Oh, hola, Cata. ¡Qué placer también! Claro,
0: ¡Qué rico! No, qué rico estar aquí contigo, qué rico compartir este espacio. Bueno, qué, qué privilegio poder compartir con tantas personas que te escuchan a través de este podcast, lo que nos inspira a las dos.
1: Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Oye, Cata, tu amor por la naturaleza y los seres que, que lo habitan, especialmente por los animales, nace desde que eras una niña, cuando tenías 10 años, y, y contaste esa historia en algún lado que, que leí que me encantó, que colgase un letrero en frente de tu casa que decía, recibimos todos los perros y gatos sin hogar. Y en este intento de convertir tu casa en un refugio, ¿qué fue lo que pasó? O sea, de verdad, a mí me encanta cuando cuando esa pasión viene de tan chiquititos, ¿no? Porque es distinto cuando sí. llegamos a una adulta y, y empezamos a caminar o a transitar ese camino de la sostenibilidad pero cuando nos damos cuenta, adulta, que es que no, momentico, es que yo era así desde que tenía 10 años, que yo me acuerdo y de repente antes, ¿no? Y luego más adelante, como a tus 21 años eh, participas en el Reinado Nacional de la Belleza, me gusta mucho que recordemos esa época de tu vida porque mucha gente no sabe realmente que también en ese momento de tu vida quisiste hablar también del medio ambiente. Y la gente como que empezó a darse cuenta, ah, Cata es diferente, un momentico, esta no es la reina que todos conocemos en Colombia, no, 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 ella tiene algo distinto. Quiero que me cuentes, ¿cómo es que el reinado fue tu primer paso, tu primera motivación hacia el proceso de activismo por el planeta?
0: Pues mira, Clau, como bien lo dijiste, eh, hace un momento uno, digamos que tiene el privilegio de empezar a sentir esas afinidades más chiquito, y eso viene de la familia porque pues en mi caso particular viene de un ejemplo de mi mamá y demás, pero pues con los años se transforma y uno va dándose cuenta realmente de lo que le apasiona, de lo que le gusta hablar, de lo que siente más sensibilidad. En el concurso nacional de belleza, que tú lo conoces de cerca, pues es un concurso que además de escoger a una representante colombiana para ir a certámenes de belleza internacional, pues también hace una labor social durante todo un año, viaja a cualquier rincón del país que te puedas imaginar y trabaja con obras sociales puntuales. A mí me empezó a llamar mucho la atención desde ese momento que ninguna obra social a la que yo participaba tenía que ver con el medio ambiente o con los animales, ¿no? Y entonces ahí me empieza una sensación de decir por qué, por qué sentimos tanta diferencia entre la vida, dependiendo del cuerpo en el que llegamos, porque siempre eh, pensamos que los humanos somos superiores a los animales, porque pensamos que eh, algunos problemas sociales netamente dedicados al ser humano es más importante que un problema medioambiental. Entonces ahí poco a poco en el concurso como que me daba así unos pequeños discursos y la gente empezaba con chistosita con esos cuentos ahí como medio raros que no se los conocemos muy bien, y cuando eh, salgo del reinado digo, ok, no, no visité ni una sola fundación dedicada al medio ambiente de animales, yo quiero tener mi propia fundación y quiero empezar a hablar en lo que me dé la vida, que luego, bueno, llegó el, los medios de comunicación a mi vida mmm, por un tema medioambiental, y paralelo a toda la carrera que he hecho en entretenimiento que mucha gente tal vez me recuerda por eso siempre he tenido el lado medioambiental y animal ahí presente
1: pues yo sí agradezco un montón eso porque primero eh, yo admiro siempre la labor de las reinas porque dedicarse 365 días de tu vida a labor social es de admirar y la gente no siempre ve esa dedicación que tienen estas mujeres de tantas horas al día de tantos días al año por el servicio social sin embargo qué lindo que tú lo veas por ese lado ambiental porque, porque si bien las reinas se dedican a ayudar al, al ser humano, pues no podemos dejar un lado la naturaleza y no podemos dejar de entender que, que somos un todo y que, que lindo que, que tú te hayas dedicado por el lado de los animales que me parece divino y justamente decías llegan a tu vida los medios de comunicación en programas de televisión donde has trabajado siempre has creado secciones animalistas y ambientalistas y una de ellas la llamaste tu lado animal para el canal de RCN a finales de 2013 y realmente es una maravilla poder tener ese propio espacio en un noticiero nacional de un tema que te apasiona, o sea, eres una privilegiada, lograste de alguna manera sí. tu cometido, y ese lado animal duró al aire todo el tiempo que trabajaste en el noticiero. Sí, mi, pr mi primer bebé. Imagínense que esa sección uh -huh. fue tan querida por los televidentes que aún está en Noticias RCN, aún sigue y perdura, y eso que ya Cata no está ya Cata está trabajando todavía, digamos que el ADN de nuestro canal de RCN, pero su sección perdura en ese espacio todavía. Más o menos en el mismo año, Cata... Eh, consolidaste tu fundación, que se llama Animal Voices, de la cual yo sí quisiera conocer un poquitico más.
0: Pues mira, empieza esta labor de, de tu lado animal, ¿no? Y pues fue de verdad un reto para mí que al abrir un espacio que no existía en ese momento, dedicado 100% a los animales. ¿Y cuál era mi labor? Una vez a la semana yo contaba historias para sensibilizar. Y entonces, en todos estos viajes, búsqueda de notas, porque yo hacía absolutamente todo uh -huh. en el programa, eh, ahí me di cuenta que pues tenemos un, unas problemáticas sociales en Colombia gigantes relacionadas con el tema de nuestra protección de fauna doméstica. Digamos que en Colombia tenemos unos avances Todos los animales en posibles en el cuidado eh, y protección de fauna eh, silvestre. Tenemos unas regulaciones bastante estrictas que no las tienen otros países. No las tienen, por ejemplo, Estados Unidos, que uno pensaría que está mucho más evolucionado en el tema. Aquí todavía se pueden comercializar animales silvestres si uno va a cualquier petco y ahí uno encuentra la iguana y la serpiente. Eso en Colombia no pasa. Pero en fauna doméstica, que esto es... Perro, gato, pues no tenemos, ni no, no tenemos ninguna protección grande, entonces por eso vemos que en nuestro país hay millones y millones de perros y gatos abandonados en las calles pasando unas necesidades tremendas, sufriendo de verdad de unas condiciones muy deplorables y además creando un problema de salubridad pública a nivel social, entonces con nuestra fundación lo que creamos fue campañas de esterilización masiva en los lugares más vulnerables de Colombia, hemos viajado a lugares como Providencia, hemos estado en diferentes oportunidades en La Guajira, hemos ido, digamos, que a las zonas rurales eh, cerca de la capital colombiana para esterilizar masivamente, ¿eso qué quiere decir? Más de 200 esterilizaciones gratuitas. Hemos hecho brigadas hasta de 500 esterilizaciones eh, para, digamos, que atacar un problema muy grande y es nuestro crecimiento exponencial de estos animalitos en la calle, entonces mucha gente dice como que cata, pero qué sueño poder recogerlos y darlos en adopción, es un sueño absoluto, nosotros apoyamos muchas fundaciones que lo hacen, pero quisimos atacar un poquito el problema más de raíz, de raíz ¿no? porque por una perrita que nos adoptan, pues está otra en la calle teniéndonos siete perros, esos siete perros a los seis meses nos tienen más y se vuelve un número tan
1: poco controlable. Dios santo bendito, ¿qué es este dato? Mira, y quisiera como abundar ahí, porque la gente dice, ¿pero por qué esterilizar? O sea, ¿por qué tengo que esterilizar a mi perro? Pues mira, qué buena pregunta, Clau, porque
0: mucha gente piensa que la esterilización es para los perros de la calle, o para los gatos de la calle, como, ay, sí, para que no los vaya vale a coger otro perrito y vayan a tener muchos bebés. No, los de nosotros también es una responsabilidad. A ver, si nosotros digamos que no tenemos nuestros planes, que nuestra perrita o el perrito que nosotros tenemos en la casa eventualmente vaya a tener Cachorros con alguna perrita del vecino Estamos hablando aquí de temas Normales, no de temas ya de eh, Comercialización como tal, ¿no? El perrito que tienes tú en tu casa y los perros que yo tengo en mi casa Pues una, la esterilización es muy buena, si no lo tenemos Dentro de nuestros planes que ellos se reproduzcan Una es muy buena para eh, temas de salud Y esto hay que quitar una cantidad de mitos Alrededor de este tema puntual porque mucha gente Piensa que si uno los esteriliza pues le causa Algunos problemas, sobre todo en los machos y que Les cambia la transformación de su masculinidad Y que ya no van a ladrar y que ya no van a cuidar Esto pues son pensamientos absolutamente
1: machistas y erróneos. Ok, qué pesar, ya no va a tener Correcto. bebés. Si no es como que no, qué pesar no. Qué pesar no.
0: Entonces, empecemos por la casa para entender y averiguar que uno, esto le sirve un montón, sobre todo a nuestras perritas y gaticas, temas de salud, no, temas hormonales y demás. Y también, pues, que es por favor eh, de sentido común controlar un accidente eventual es que cuando nosotros estamos en el parque pues nadie dice que nuestro perrito que a nosotros no nos interesa que tenga cachorros pues vaya y salte otra perrita que está por ahí o al contrario claro. entonces sí si es una responsabilidad de nosotros como tenedores tener de verdad la capacidad para darnos cuenta que nuestros animales de compañía hay que digamos que chulearles ciertas responsabilidades para que esto no se nos vuelva un problema más
1: grave hay muchas cosas que pasan en nuestra vida Cata que al final digo yo que es lo que nos marca el camino lo que nos dice, este es mi propósito de vida. Eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Este es ese antes y ese después. Tú llevas muchísimos años sin comer animales y el día que tomaste esa decisión eh, de cambiar esos hábitos de alimentación fue justamente en una experiencia que te marcó ese antes y ese después. Y estabas en un santuario de elefantes en Tailandia y quiero que nos cuentes de ese momento revelador. ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, pues imagínate que antes de eso mi esposo, que es el más activista de esta casa, o sea, si la gente piensa que yo soy una activista, no... No se imagina lo que es Juan Pablo, él desde hace mucho tiempo empezó, ya teníamos la fundación, eh, ya hablábamos de tu lado animal, animales, ya, ya era una sección que llevaba, no sé, dos años al aire, uh -huh. eh, y entonces me empecé como a identificar en los ojos de muchas personas como, ay, la que le gustan los animales, ay, la Animal Lover y ta, ta, ta. Y de repente Juan Pablo me empezó a cuestionar el término Animal Lover, me empezó a decir... Será que en nuestra casa nosotros realmente amamos los animales.
1: negar lo que estás diciendo. Y sí. le bueno, dijo sigue. no
0: Cata, yo creo que nosotros somos pet lovers. Nosotros sentimos amor por el perro, por el gato, pero animal lovers no creo, porque nosotros en la casa tenemos el pollo en el almuerzo, la vaca en el almuerzo, el cerdo en el almuerzo, entonces nosotros tenemos que, que investigar sobre el tema. Y yo le para allí no empieces con tu locura, o sea esto es un extremismo, la pirámide alimenticia, la cadena, acordate de eso que nos enseñaron en primaria. No cara, va no es a divertida. pasar, te lo juro. Yo le dije, no va a pasar. Además, uno se de Maya, le cae el pelo, no, 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 no es para deja de meter en tus cuentos. Y él como, uy, pues, tiempo después, a los meses, para mí me quedó como sonando la idea. Eh, nos fuimos para Tailandia y digamos que tú sabes que en este país tiene una explotación gigante por dos tipos de animales específicamente, por los grandes felinos, los tigres y por los elefantes. Hay una un comercio de turismo terrible alrededor de estos dos animales y digamos que mi labor... Eh, cuando fui allá era encontrar de verdad un santuario, un santuario que de verdad los protegiera, que no los dejáramos montar en ellos, que no dejaran ese cuento de santuario, pero si sí, tomémonos las fotos, no. Y encontramos uno precioso donde rescata precisamente a esos animales que vienen de estos supuestos santuarios que se toman fotos 500 turistas al día en el hombro del elefante. Y en la conversación que nos estaban dando, era un día de voluntariado. Y en esa conversación, durante todo ese día de voluntariado, nos empezaban a explicar las grandes amenazas que tenían estos animales en el mundo. Y cuando me nombran la primera amenaza es pérdida de su hábitat, yo digo, ok. Pérdida del hábitat, o sea, estamos hablando de que esto sucedió hace ocho años atrás, cuando me dicen, ok, y la pérdida del hábitat es por nuestros hábitos de alimentación. Entonces, la ganadería industrial es una de las que más eh, genera deforestación en el mundo. Y, es, y yo como ¿cómo es esto? Es hasta atarcaos y dices, Dios, ¿qué está
1: pasando? Juan Pablo, claro, ¿qué me
0: porque... dijiste? Correcto, porque entonces digamos que muchos en ese momento asociábamos solamente el tema de cambiar los hábitos de alimentación por un tema de crueldad animal, que mm -hmm. es tenaz pero muy pocos hasta ahora venimos a relacionar y venimos a entender, y sobre todo que ya no les quedó otra a las organizaciones, sino pues un poco de velar la verdad de, de lo que hay detrás de las industrias masivas en agricultura animal. Y cuando yo empiezo a relacionar todo esto, dije, ¿de qué sirve que venga un santuario que me preocupe tanto por el tema de salvar el elefantico? Si lo que yo estoy haciendo todos los días es patrocinar una industria, que está acabando con el planeta. Si de verdad, médicamente, temas de nutrición, a mí me dice que esto es viable, mi egoísmo, mi gusto del paladar que me dure el almuerzo 15 minutos, que lo como ya, no puede ser más grande, que no solamente salvarlo, sino salvarnos. Eh, y llegué de ese viaje, me puse enfrente de una nutricionista, le dije, ven acá, ¿es posible que yo deje de comer animales y siga viviendo normal? Y bueno, y ahí arranca toda esa aventura donde además de que sí es posible... Y te dijo, por supuesto que Sí. No solamente me dijo es posible, me dijo es mejor para tu salud y arranco una aventura en mi vida hace más de siete años de dejar de comer animales y bueno hasta el sol de hoy no es solamente lo que hago sino lo que predico y lo que trato de que la gente entienda que no es un todo o nada clavo porque yo sé que a la gente le cuesta mucho este tema puntual pero sí que entendamos que la disminución considerable de proteína animal tiene que ser absolutamente necesaria en nuestras vidas para poder seguir viviendo como vivimos.
1: Y cuando uno se le mete algo en la cabeza, especialmente cuando estamos en, esta, en este camino, en esta transición de un mundo más consciente, pues uno quisiera cambiar y mejorar 10.000 aspectos a la vez, y, y yo sé que me entiendo, es como que cada vez quiere más, se vuelve un tema adictivo, y no, y ahora voy a cambiar esto, y ahora no puedo tener más plástico, y ahora entonces tengo que ser vegetariana, además tengo que usar la copa menstrual, y sabes, como que... Sí, se, vuelve, sí. se vuelve como una cadena de posibilidades para un cambio que claramente, pues como dices tú no es todo o nada, no es todo a la vez y tranquilos, o sea, un paso o una acción a la vez está bien, todo es un proceso los grandes sí. cambios por lo general no suceden de la noche a la mañana, pueden ser complicados al principio y nos incomodan hasta el alma, pero ¿saben qué? son necesarios, son muy necesarios para cambiar nuestros graves problemas sociales y ambientales desde que tú empezaste, Cata, en ese camino pues has cambiado muchas cosas en tu vida, nos acabas de, de contar una muy importante y muy significativa, pero tengo curiosidad de saber, ¿qué más? Eh, ¿Cuáles han sido para ti esos puntos críticos, además del, de que nos acabas de contar? ¿Qué ha sido Ay. difícil en esa transición? A ver, lo que eso es muy cierto
0: y quiero recalcar aquí algo a todos los que nos están escuchando esto no se trata de la perfección solamente por una razón, porque es una utopía porque es imposible entonces aquí me encanta porque los que no hacen nada nadie los critica, pero los que hacemos entonces cuando pero te vi en la calle con no una botella más? plástica pues claro que me viste en la calle con una botella plástica porque es imposible que en el mundo en los 365 días del año yo no vaya a tocar una botella plástica, entonces es una utopía, ¿por qué? porque en el mundo que tenemos concebido socialmente capitalista en donde estamos desarrollándonos nada son 100% sostenibles, hay más cosas que son más sostenibles, otras menos sostenibles. ¿Un cepillo de dientes de bambú es mejor que el de plástico? 100%. ¿Pero el de bambú es 100% amigable con el planeta? No, porque también hubo una huella de carbón importante para su elaboración, distribución, etc. Entonces quiero aclarar eso para que la gente un poco sepa que, que esto no se trata de la perfección si no se trata del progreso y los avances que sí podemos dar todo, pero que no queremos dar mucho. Ahora sí, contesta después
1: de esta cantaleta. Contesté. No, 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 está bien, está bien, está bien. Me, me fascina porque además lo haces desde tu alma, lo dices desde tu corazón. hasta bien y es muy respetable. Óyeme, eh,
0: entonces... ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más difícil? Mira, digamos que el tema de la alimentación para muchos que pensó que sería lo, lo más difícil, no, para mí no fue tan complicado. Eh, el tema, digamos que dejar de utilizar, disminuir considerablemente casi en, tu, en su totalidad de productos que hagan pruebas en animales, fue un reto muy grande porque además al principio uno estaba muy confundido de entonces que sí, que no, las regulaciones son bastante confusas por el tema de China, hasta que uno como que no entra bien a, a indagar sobre el tema pues se da cuenta que muchas marcas de las que nosotros amábamos lo hacen y sí. también se volvió un tema complejo, digamos que de, de poner la cara y decir, ok, hablo de frente en contra de esto y me voy de frente con las marcas porque además, pues tú sabes que nosotros trabajamos también con marcas y yo sabía que irme con este tema era quitarme 70% de la posibilidad de marcas con las que ya he trabajado, con las que podía trabajar. Y pues hijas de Bill Gates, no no somos, entonces claramente... Okay, cuando, a vivir te dicen, de algo. cuando a ti te dicen como que, cada, mira, te llegó esta campaña de... Sí, de lo que sea. Eh,
1: la hacemos, mira, te pagan tanto, no sé qué va y uno es como que... Mm,
0: no puede, no
1: puede. Al principio, y cada vez, era... creo que aquí estás conmigo, cada vez tenemos que decir más no. Cada pero señora, no. cada no, vez no. también hay más posibilidades porque las marcas quieren cambiar claro, quieren hacer quieren las cambiar, cosas bien
0: quieren cambiar, pero también aquí bueno, entran unos unos velos que uno tiene que digamos que en qué posición tan sentada está, de decir ok, listo cuando lo hagas, lo hacemos, o ven acá que lo que estás haciendo es una línea súper distinta al resto, o sea, siento que, que hay que apoyar muchos avances de muchas marcas, pero también siento que muchas marcas están montándose a un bus con etiquetas no tan, tan conscientes y tan, y tan del alma. Greenwashing. tú lo has dicho. Pero bueno, recapitulando, el tema de moda sostenible, que tú ya me darás unas clases bien interesantes sobre el tema, <risa> eh, también se vuelve un reto, porque cuando tú vas caminando por un centro comercial y ves las marcas favoritas de todo el mundo, entonces ves el sales, trae y varios, no sé qué, le echan, da, da, da. estás caminando y estás acostumbrado a comprar, hay muchas cosas, cuando uh -huh. tú te dices un momentico, no, a ver, pensemos, no lo podemos hacer por el medio ambiente, no lo podemos hacer por lo que hay detrás, por la explotación humana que hay, o sea, no está bien, pero te tiembla la mano, o sea, te tiembla la mano para dar tres pasos, y cuando yo ya empecé a sentir que cada vez que entraba a estos almacenes y me sentía como haciendo un delito, o sea, como que miraba a todos los dos dije, <risa> ya, ya, tranquila, ya, no. cata, <ríe> sí, dije, no, no, no. no. Sí. ¡No estoy
1: cometiendo un delito!
0: No estoy cometiendo un delito, pero me gusta la sensación porque sé que internamente ya mi alma le está peleando y diciéndome, hay otras posibilidades allá afuera, te está pasando lo mismo que con la comida, claro. que le pasa a muchos que dicen, pero entonces si no como pues yo ¿qué como? Entonces estaba igual, pero entonces si no ¿en ¿sara qué compro? No, pues lo que hay es mil maneras para apoyar comercios justos y sostenibles que ya hoy en día ya le he cogido la caña y me ha ido muy bien en el tema, pero eso también ha sido un reto. Entonces sí me gusta decir la gente como que no piense que es que todo uno lo hace bien, pues y perfecto, pero sí siento que yo también me incomodo todos los días. Para intentar hacer las cosas mejor. No las hago del todo, de todo bien, pero las mejor Hace parte hacer mejor. del
1: ejercicio eh, transitar el hecho de cuestionarnos, ¿no? Y, sí, y de sí. pensarnos y perdonarnos y resignificar es muy fácil que la gente se siente a juzgarte cuando haces algo pero cuando no haces nada es como que ah pues igual él no hace nada entonces no le juzguemos y resulta que hay una mujer a la que yo admiro un montón que se llama Mariana Matija Hola. que si no la conoces te la súper recomiendo y tengo un libro eh, que se llama Somos la última generación que puede salvar el planeta y hay una parte de su blog que, que me encantaría que escucharas y que escucharan todos nuestros oyentes justamente dedicado a esas personas que se sientan a juzgar y dice creo que cualquier persona que haya tratado de hacer algo significativo por otras personas, por los animales o por el mundo, entenderá fácilmente a qué me refiero. Puesto que cuando alguien se atreve a mirar más allá de su propio ombligo y a preocuparse por cosas que sean diferentes al bienestar inmediato e individual, casi al instante empieza a recibir cuestionamientos que pueden llegar, por supuesto, a ser bastante hostiles, como lo decía Cata ahorita, sobre la coherencia. Que si está haciendo X, ¿Por qué no está haciendo Y. Que si habla de una cosa, ¿Por qué no habla de lo otro? Que si quiere hacer una donación a una causa, ¿Por qué no está donando más? Que si trabaja de corazón por una causa, ¿Por qué no lo hace gratis? Que ¿Para qué deja de comer carne si igual tiene celular? Y otro montón de preguntas y señalamientos, usualmente con escaso sentido. Que al parecer busca demostrar que da igual cuánto te esfuerces porque siempre te va a quedar faltando algo. Y por lo tanto, la única opción, la única opción que resulta coherente es no cuestionar nada y no comprometerte con nada. Y en este caso debo decir que mi recomendación es que sigas con lo tuyo. Que lo hagas de la manera como lo estás haciendo, con amor, con respeto... Que no importa qué tan coherente eres, si lo estás haciendo, siempre valdrá la pena. Y me encanta que hayas tocado este tema porque, porque es muy duro cuando nos dedicamos a hablar de la tierra, a salvar los animales, a cuestionarnos, eh, porque del otro lado siempre hay muchos más, porque desafortunadamente aún somos minoría. Cata, ¿llevas eh, cuánto tiempo casada con tu esposo? Casada vamos por ocho años. ¿Y con él? Y con él once. Once años. Yo llevo dieciocho años con, con mi esposo, que es, no es ambientalista, no quiero decir que es, cero, es no es ambientalista, tú por lo menos sí. tienes un, alguien que te empuja. ¿Qué tan fácil es cuando en el caso de Juan Pablo es al revés? ¿Qué tan fácil fue que él te llevara, digamos, como a ese camino? Porque yo estoy en ese trabajo, no creas, y no me quiero rendir en el, en el intento.
0: Pues mira, eh, ay, ¿qué te puedo decir? Yo siento que hoy en día pues ya tenemos eh, la facilidad de bombardeo de información y de argumentos y de temas fácticos, ¿no? Hace años atrás este tema medioambiental, hablar del tema de cambio climático, hablar de la relación de nuestra alimentación con problemas ambientales, era pues un tema inventado de hippie en Narnia y que aquí no tenía bases científicas de nada. Hoy en día, donde ya es un tema fáctico, demostrable, donde no hay que poder, es que, es que yo, yo, yo analizo, no, 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 es que es así. Eh, pues yo siento que tal vez es mucho, digamos que mucho más abierto para algunas personas decir, ok, déjame, yo voy en mi ritmo. Hay otros que definitivamente dicen, no voy aquí, me quedo plantado y yo miro a ver cómo acaba el mundo, aquí sentado en mi comodidad. Eh, para Juanpa fue, fue fácil porque él sabía que finalmente yo tarde que temprano me iba a... A, a sentar a analizar no el tema. Sí iba a sentarme a analizar el tema eh, yo no era una mujer de una yo no de alimentación muy saludable que digamos tampoco puede el peor mm -hmm. pero no era una mujer que comiera eh, vegetales pues frecuentemente ni que me gustaran ni que formara parte de mi alimentación y digamos que la gran duda siempre al principio es como ok esto es lleno de ensaladas y esto como es la cosa o sea si yo no como nada de eso que qué voy a comer y, y esa era como mi barrera mental más grande y acabo de decir algo que para mí es clave claro sabes que las barreras mentales y esto pues aplica en este tema social y en todo, en todas las cosas de nuestra vida. Nosotros nos ponemos un no de antemano antes de, de hacer las cosas y ni siquiera nos abrimos a la posibilidad de, de decir, bueno, esto cómo sería? Porque no nos gusta incomodarnos. Entonces aquí yo siento que la humanidad pues ya tiene los días eh, un poco contados. Hace un tiempo estaba escuchando a alguien decir algo muy razonable y es, sí, nosotros aplaudimos que mucha gente vaya evolucionando poco a poco, que vaya a su ritmo. Pero es que resulta que es que ya el tema no es de ir a un ritmo individual, ¿no? Y si bien hay que aplaudir los avances de muchísima gente, no nos podemos quedar con el romanticismo de que yo ya dejé de utilizar pitillo y yo estoy ayudando un montón. Eh, no, es que yo ya eh, reciclo y así está bien. No, maravilloso que lo hagamos primero porque es un deber de... Claro pero también tenemos que quitarnos ese romanticismo de que con esas simples cosas eh, vamos a tener un cambio contundente porque no es así, nosotros ya tenemos una pelea contra el reloj, o sea tenemos de verdad una carrera que a meterle propulsión para que podamos de verdad ver un futuro más prometedor y no hablando solamente desde el individualismo que lo dice Mariana Matija quien amo, respeto y admiro profundamente que una de nuestras cosas especistas en nuestra vida este, este tema del especismo es siempre hablar del tema ambiental diciendo para salvarnos, para vivir, ¿no? es para que este mundo concebido como lo tenemos en este momento por muchos años más para hablar de la protección de especies, de fauna, de flora. Y pues esto viene intrínseco lógicamente de, de que no haya una extinción humana. Pero sí siento que tal vez ahora puede haber un poquito más de apertura que la gente diga, ok, déjame yo lo analizo y miro a ver si, si puedo cambiar algo.
1: Vamos a tener que llamar a Juan Pablo que <risa> me ve unos tipos de mandártelo para pa la, pa la casa. De ¿Cómo es que tengo que evangelizar? ¿Cómo es que lo tengo que hacer para ver si algún día, algún día, Simón se vuelve la Catalina de la casa?
0: Imagínate, luego te termina diciendo, Claudia, a ver, esto no es así.
1: ¿Por qué comiste? Al lo corrigiéndome a mí y me encantaría. Eso, es, eso es, mejor dicho, sería la graduación como pareja. Cata, una palabra que defina la naturaleza.
0: Ay, magia. O sea, para mí es, es ver magia y perfección en cada cosa. Es que vivimos, clave en piloto automático y esto nos pasa a todos. Además, sentimos que la naturaleza es estar en el campo, rodeada de árboles y ríos. Mira, la naturaleza es voltear, salir de tu casa, subir la mirada y ver una palmera, ver un árbol y decir esto ya es la conexión con la naturaleza, es que tenemos que dejar de pensar y como lo dice Mariana que la estamos trayendo a colación a cada instante, pero es que va, ah, nos gusta. No,
1: maravillosa, Y eh, eh, ella habla,
0: tiene algo muy lindo, una frase que dice, eh, el planeta que somos, nosotros siempre hablamos del planeta, ayuda al planeta, es que hay que salvar el planeta, no, es que nosotros somos el planeta, todo está, todo está conectado, entonces no es que la naturaleza sea las montañas, el río, la flor, el animal, la naturaleza también somos nosotros, nosotros formamos parte de entonces sí siento que cuando nos volvamos a conectar y, y me encanta un poco hablarle a la gente y decir esto no necesariamente tiene que ser que todos nos volvamos hippies estemos en la mitad de la sierra eh, así con trajes guayú y viviendo de lo que nos provee la naturaleza sino desde nuestra individualidad desde nuestra cotidianidad desde nuestra casa eh, y con nuestros hábitos que ya los tenemos pues en, en este en esta sociedad muy digamos que establecidos podamos tener mejores hábitos de consumo porque sí creo Clau, que sí podemos vivir en un mundo muchísimo, muchísimo más sostenible y más justo con todo lo que nos rodea. Es que la, el plástico no es de hace 3.400 años. La agricultura animal no viene de hace ni siquiera de 500 años atrás. Esto es súper reciente. Entonces nosotros pensamos que es que el ser humano vino con eso. No, no vino con eso. Nosotros hace pocos años es que lo vinimos a acelerar y todo se ha empeorado hace
1: pocos años. ¿Quién es tu héroe ambientalista? ¿Quién
0: será mi héroe ambientalista? ¿Sabes que nunca me había planteado esa pregunta? Mi héroe ambientalista, yo, yo te puedo decir que, que yo creo que mi héroe ambientalista puede ser mi esposo y te va a decir por qué, esto nunca lo he hablado No, con pues después nadie. de todo
1: lo que nos contaste, también es mi héroe ambientalista, ah, como así. No, fíjate
0: que te voy a contar una cosa que yo creo que nadie sabe porque yo nunca lo, lo, lo he hablado públicamente. O lógicamente hay muchos referentes en la historia de la humanidad que han hecho cosas extraordinarias por el medio ambiente, la lista es larga, perfectos ninguno por lo que ya hablábamos hace unos minutos, pero sí siento que nosotros tenemos tantos héroes anónimos en este... De día a día haciendo cosas tan transformadoras, cuando yo tengo personas cercanas en mi vida que de verdad les cambia el mundo y se incomodan y dicen no puedo seguir con esto, ese es mi héroe, y pues tengo uno en mi casa que uno me ha apoyado en todas mis locuras que dos, eh, me apoya incondicionalmente en publicar estos mensajes de decir, bueno no importa si son 30 si son 30 millones, si son 300 personas o son 30 personas, eh, dilo, háblalo y cuéntalo, Juan Pablo la, la industria de la familia de Juan Pablo eh, por muchos años de generación de su abuelo, es del plástico y, y tener un esposo que después de tres generaciones dijo yo me corro, chao, los amo los adoro pero me voy a dedicar a otras cosas y venirnos a Estados Unidos a dedicarse a otras cosas y decirle chao la historia de, de cómo ha crecido su familia pues Digo, si eso no es uno ser un héroe, entonces, ¿qué es? Entonces, para mí, sí, siento que en mi casa hay un hombre muy especial que, uno, me abre los, los ojos a muchas cosas y, dos, eh, hizo una ruptura en algo que, o, lógicamente, para él era importante por no estar de acuerdo con, con la industria en la que pertenecía a su familia,
1: imagínate. Wow, ¡Qué historia! Ya quiero entrevistar a Juan Pablo. <risa> <risa> un deseo para el planeta, Cata. Ay,
0: un deseo para el planeta, Clau. A ver, te puedo decir que un deseo para el planeta es que utilice toda su magia, su cosmos, su polvo mágico y nos haga eh, solamente una especie más consciente y es, y es la raza humana todo funciona divinamente bien todo, todo está en armonía, todo está en perfecto movimiento nosotros somos los únicos que estamos ahí con esta pata chueca que no estamos dejando funcionar el reloj entonces si el, mi deseo para el planeta sería que nosotros, porque te digo algo la razón humana es preciosa también, somos el gran problema pero somos la gran solución somos mágicos, imagínate donde nosotros estuviéramos conectados de verdad con el planeta nuestro no, sería una maravilla, entonces, yo no quiero que desaparezcan los, los humanos así de la nada pero sí me gustaría que si, si una lámpara de aladino pudiera ser que nosotros entendiéramos de verdad la magia que tenemos alrededor.
1: Un sonido preferido de la naturaleza Uy, el río,
0: me encanta el sonido del río, me encanta el mar, Digo, vivo en el mar pero el río claro. me fascina, bueno, es que además claramente crecí en una ciudad donde no había mar, pero había río entonces pues el río Pance para mí era uno de los parches más grandes del mundo y yo creo que ese sonido está muy en mí. Qué bonito
1: eso. es la primera vez que alguien me responde a esa pregunta aquí en Bitla Podcast, el río siempre es fácil traer a colación el océano, las olas del mar, el canto las ballenas. Y el poder que tiene eh, el río, ¿no? O Sabes que el, el mar no
0: existiría. Pero que digas bien.
1: el río es, es muy significativo para mí también, porque tampoco crecí al lado del mar y amo el mar, uh -huh. es una de mis locas pasiones, pero el río me lleva, sería como mi ratatúil eh, de la naturaleza, ¿sabes? Como ese sabor que te, llega, que te lleva a la ¿Sí? infancia, ese sonido que te uh -huh. lleva a la infancia, y, y sí, quizás, y lo puedo volcar a la, a la quebrada. Sí. Eh, llevarlo a algo más pequeño, que es la quebrada, el sonido del agua en una quebrada. ¿Lo que más te duele de ver lo que pasa en nuestra tierra?
0: Sí, te voy a decir, lo que más me duele de ver lo que pasa en nuestra tierra es que nosotros criemos animales solamente para que sientan dolor. Eso me parte el alma, me parte el alma que nosotros todavía sigamos teniendo una conciencia tan equivocada que los animales están en nuestro servicio y están bajo nuestro dominio, nuestro poder y nuestra explotación. Nosotros, cuando hay personas que dicen, Catalina, pero es que nosotros, el, el universo es perfecto, la naturaleza es perfecta, uno come lo que hay en la naturaleza, no, la naturaleza no brotan millones de vacas, millones de pollos, millones de, de cerditos, no, nosotros es una manipulación ética del hombre, entonces que nazcan animales, reproducir, hacer que nazcan solo para que venga en este planeta una vida, porque es una vida, solo para que venga a sentir dolor y sufrimiento, eso es lo que más me parte del corazón de lo que pasa en este planeta.
1: ¿Por qué alzar la voz por nuestra tierra?
0: ¿Por qué no alzar la voz por nuestra tierra? Porque no lo haríamos, es nuestra responsabilidad es nuestro deber como habitantes de este planeta. Tenemos que, no solo debemos, tenemos que alzar la voz. Y tenemos que hacerlo porque hoy en día vivimos en piloto automático en nuestra sociedad. Todavía sigue inmersa en un mundo lleno de ciegos. Así que los pocos que no somos más sabios ni somos mejores, pero somos los que estamos sintiendo y viendo algo más de lo que la mayoría de personas no lo ven, hay que hacerlo. Caminar contra la corriente, claro, no es fácil y tú lo debes saber. Porque es que somos los bichos raros de ¿no? Somos los que en, la, en, una, en una mesa Que ponen un tema de conversación Uno es el problema para la gente Jamás es la solución A ti no, cuando yo digo Ay, no, eh, a mí no, gracias Porque es que yo no como animales Me ha pasado yo porque contabas contado Con los dos de la mano wow qué chévere que hagas eso No, es como que ¿Por qué haces eso? O cuando hablo de, no sé de productos producto de, que pesan animales O moda O compostaje Como que, ¿por qué que composto? ¿No te huele horrible? Gas O sea, yo no haría eso en mi casa jamás Entonces Te
1: estás complicando la vida Sí,
0: entonces Caminar contra la corriente y contra el sistema no es fácil pero es nuestra obligación y cuando ustedes allí en casita si ustedes están escuchando este podcast ya es porque tiene una sensibilidad porque si no este podcast no estaría en su radar entonces si nos están escuchando en este momento tú haces parte de esas personas que tienen un grado de conciencia distinto y que está caminando en contra de la corriente entonces tú eres ese héroe anónimo del que yo estaba hablando hace unos minutitos tú eres el proveedor transformador en tu entorno así que tú no desfallezcas jamás y sigue adelante con esta lucha que esta lucha no es de millones de seguidores de clavos ni de cientos de seguidores míos esta lucha es de cada uno de nosotros.
1: Ay, se me eriza la piel con lo que estás diciendo, ¿sabes? Como que estoy de verdad conmovida en este momento. Ay, carajo, es que, es que es muy lindo cuando uno conecta con personas que tienen el mismo propósito, ¿sabes? Como que realmente le da un significado maravilloso a esto que hacemos. O sea, cuando cuando encontramos personas que. Ay, carajo, yo, ¿por qué seré tan llorona? Te lo juro, que estoy ay, conmovida porque luchar contra la corriente ha sido quizás una de las cosas más difíciles. Eh, ay, ¿por qué estoy llorando? I'm <laughs> sorry no, o sea, una de las cosas más difíciles y es muy lindo y muy inspirador, o sea de verdad, gracias Cata por lo que haces, por lo que dices, como inspiras eh, las palabras que, que utilizas para contagiar ese, ese amor por la tierra, eh, por defender nuestro ecosistema, nuestros animales y yo creo que todos tenemos una misión detrás de nuestras redes sociales y la tuya al final pues es eso, es compartir un estilo de vida más respetuoso con el planeta seguir aprendiendo, seguir mejorando, informando de una manera correcta, entrevistando a personas que son conocedoras de temas que seguramente nosotros no somos conocedoras de muchos temas y, y, y a mí eso es lo que me gusta al final, porque, porque yo quiero que la gente siempre entienda, no es que Claudia se la sabe todas, es que a mí me fascina aprender, es que a mí me encanta entrevistar a personas que han estudiado biólogos marinos, que saben muchísimo más que nosotros, pero es que nosotros somos solamente un canal, Corre. un canal y, y, y para eso Cata también usa sus redes sociales y usa su trabajo y usa su voz, que es poderosa y que ha entendido y lo ha entendido desde muy pronto en su profesión a usarla y a entender realmente que no somos famosas por ser famosas, es que, es que tenemos una responsabilidad detrás de nuestra voz y, y hacerlo desde nuestra pasión es un privilegio, entonces nada, yo, yo sí los invito a que, a que se sigan inspirando con historias como la de Catalina, como la de Mariana Matija que la mencionamos hoy, como la de muchas personas que han pasado por acá y héroes ambientalistas, como dice Cata, anónimos que hay millones y que seguramente se los pueden encontrar eh, en el camino y, y hay que y hay que aplaudirles esa labor. Cata, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Bicla Podcast. Es de verdad un honor. <ríe> Me conmoviste de verdad demasiado. Yeah, y besas yeah. a Juan Pablo. Ha. Dile que también es miedo ambientalista. <ríe>
0: Amé, yo no, Biclau, pues de verdad que te quiero decir que gracias a ti, gracias a ti por este trabajo que has hecho hace tantísimos años, eh, porque siempre has tenido también esa sensibilidad desde que yo... Te, te conozco, y de, no solamente en persona, sino desde que para mí eres una persona reconocida en televisión, ya hablabas del tema. Gracias por todos esos avances y todas esas eh, múltiples plataformas que nos das para aprender todos los días más. Gracias a todos los que nos están escuchando vuelvo y lo repito porque es que ustedes son el poder de nosotras y del planeta. Gracias de verdad por generar estos espacios, por conectar con gente, gracias a ti también he identificado una cantidad de personas maravillosas y esto se trata de unirnos y hacer esta comunidad cada vez más grande, más fuerte porque es el momento de actuar con todas nuestras fuerzas. No sabemos si vamos a salvar este mundo como lo tenemos concebido, ese, ese no es la meta como tal para nosotras, pero sí estoy segura que tú compartes conmigo que la meta es mientras nosotros estemos en este plano terrenal, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que está en nuestras casas hasta el último suspiro para
1: dejar este mundo un lugar mejor del que lo encontramos. Y si ustedes quieren conocer muchísimo más de este proceso de transformación de Catalina, yo los invito a que obviamente la sigan en sus redes sociales que es arroba Catalina Robayo y además que apoyen su fundación, www.vidafriendly.com Gracias Cata